0: Dilema sobre vacinação continua. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que executivo e legislativo devem achar juntos um caminho para obrigatoriedade ou não da vacina contra a Covid-19. Estudo revela que cérebro de quem teve coronavírus pode envelhecer 10 anos. Impacto cognitivo pode durar meses. Pelo menos duas mulheres morrem em incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Mais de 64 milhões de norte-americanos já votaram nas eleições presidenciais. Estados considerados decisivos na disputa concentram metade dos votos antecipados até o momento. Padarias e confeitarias investem em novos produtos e serviços para voltar a crescer. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, lembrando que esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. A gente abre essa edição falando de uma pesquisa que revela que a pandemia mudou o comportamento do consumidor. Além da maneira de fazer compras, os brasileiros também consumiram mais itens de decoração e gastronomia.
1: Com a pandemia, as compras pela internet ficaram ainda mais fortes. Dados de uma empresa de tecnologia global revelam que cerca de 80% dos consumidores brasileiros afirmaram que vão continuar fazendo compras online após esse período. Para fazer a pesquisa, foram entrevistados mais de 13 mil consumidores e 14 mil varejistas em todo o mundo. A ideia era entender como as compras, inclusive durante a Black Friday, devem ser afetadas. Foi identificado que as vendas online foram 30% maiores no continente americano. Além de encontrar um jeito novo de fazer compras, os brasileiros se interessaram por produtos que antes não estavam tão em alta no mercado online, como é o caso de itens de decoração, que aumentaram as vendas em mais de 140%, e também dos artigos de cozinha, que tiveram uma taxa de vendas 200% maior online. As compras na internet devem ganhar muito espaço e os novos hábitos dentro de casa também. Isso porque foi revelado que 53% dos entrevistados estão cozinhando mais em casa, 39% estão lendo mais livros e 50% vão
0: continuar se exercitando na própria residência. Pela sua, o Ministério da Economia afirmou que neste ano não há previsão de pagamento da parcela do 13º salário às pessoas que recebem o Bolsa Família. O programa é destinado às famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Em 2019, o governo do presidente Jair Bolsonaro havia editado uma medida provisória instituindo o pagamento na parcela no ano. Como isso ainda não ocorreu, não há previsão, então, do 13º. O a gente fala que a Polícia Civil descobriu que o empresário Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele, usa o nome falso de Manuel Machado da Silva. Para obter os documentos, o comerciante teria utilizado uma certidão de nascimento a princípio verdadeira em nome de outra pessoa. Acusado de assassinato pela justiça, Paulo é considerado foragido e segue procurado pela polícia. O crime aconteceu no ano passado. Pelo menos duas mulheres, as duas internadas com Covid-19, morreram no incêndio do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. O hospital que pegou fogo estava irregular e apresentava instalações elétricas precárias.
2: Na porta do hospital, dezenas de pessoas esperavam por informações. O bebê de Dayane nasceu prematuro e está há três meses na UTI. Desesperada, né? Vim correndo para cá para ter alguma informação. Os irmãos peruanos buscavam notícias da mãe que havia passado por uma cirurgia. Me falaram que foi transferida para o hospital Alberto Torres. Nove hospitais estaduais e municipais receberam os pacientes transferidos. Entre eles, o hospital de Campanha do Rio Centro, que continua aberto para o tratamento da Covid-19. Quem viu o fogo de perto se desesperou. Alguns pacientes já estavam sedados quando o incêndio começou. Eu senti o cheiro da fumaça,
3: ele estava já dormindo, aí eu abri a janela para ver, vi o fogo. Aí eu chamei o pessoal lá, falei assim, ó, está pegando fogo aqui. Aí começaram a evacuar, mandar e foi aquele tumulto.
2: A borracharia em frente ao hospital foi usada como abrigo enquanto o fogo era combatido. A gente abriu as portas aqui da loja para que todos ficassem aqui dentro em segurança. E assim, a gente atendeu todos, foi
4: tudo tranquilo, todo mundo com vida. Agora todo mundo tá, conseguiu ser transportado e graças a Deus deu tudo certo.
2: Duas pessoas que estavam internadas na UTI não resistiram. Uma delas é uma mulher de 42 anos que morreu durante a transferência de hospital. Ela foi removida com vida da ala onde estava, mas não resistiu. A paciente tinha 75% dos pulmões comprometidos por conta da Covid-19. O filho de Núbia Oliveira soube da morte da mãe por telefone. Ao longo da tarde, algumas mulheres que tiveram bebês sem complicações foram liberadas.
4: Bem aliviado que eu vou embora e feliz.
0: A direção do hospital ainda não respondeu sobre as infrações cometidas pela instituição. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que o Executivo e o Legislativo deveriam chegar juntos a uma solução sobre a obrigatoriedade ou não da vacina contra o coronavírus. De acordo com Rodrigo Maia, sem esse acordo, tanto o governo quanto o Congresso vão deixar um vácuo que exigiria uma resposta, então, do judiciário para a questão. O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, já disse considerar necessária a judicialização dos critérios a serem adotados para a vacinação contra o coronavírus. Um estudo feito em um hospital na Espanha mostra que 80% dos pacientes internados com Covid-19 tinham deficiência de vitamina D. Para entender a importância dessa vitamina, eu converso com o endocrinologista Sérgio Setsu Maeda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional aqui de São Paulo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O estudo, não é um estudo grande, né? é um estudo é, direcionado num hospital lá do, da Espanha, mas relata sobre essa é, deficiência da, da vitamina D. Por que a vitamina D é tão importante? E qual pode ser a ligação que ela tem com essa doença, com esse vírus da Covid-19? Uma boa noite, doutor.
5: Boa noite a todos. É, a vitamina D é um hormônio que está principalmente relacionado com a saúde óssea. Mas a gente sabe que ela tem funções em outros sistemas, o que inclui o sistema imunológico, né? que nos faz a defesa contra as infecções e como lidar com substâncias estranhas dentro do nosso organismo. É, em relação ao Covid-19, existem estudos que estão acontecendo no mundo inteiro, mas a exemplo desse que você cita, ele é um estudo que a gente chama ele de observacional. Ele simplesmente fez uma coleta de sangue, ele selecionou indivíduos que estavam, Estavam internados no hospital com Covid e pacientes que eram saudáveis e uh, viu-se que os níveis eram mais baixos nesses indivíduos internados. O que a gente só precisa tomar muito cuidado na hora de analisar os dados é que é o tipo de estudo que ele não permite dizer que é por causa da baixa de vitamina D que eles tiveram Covid inclusive a mortalidade, não, não, eles não conseguiram relacionar com os níveis da vitamina D e os próprios autores, eles ressaltam que esse estudo tem limitações. O que a gente ainda está esperando ao longo dos próximos meses é que estudos que deram vitamina D para o paciente que tem COVID mostrem ou não a melhora. Então, essa resposta ainda a gente não tem para dar. Né? Existem várias moléculas, vários medicamentos que estão sendo testados. e se inclui a vitamina D, mas com o que a gente tem até o momento, ainda não é possível afirmar que dar vitamina D vai melhorar o curso da infecção nesses indivíduos.
0: E, doutor, muita gente, quando surge notícias ligadas à Covid-19, acaba é, exagerando na dose, no sentido de muita gente começar a suplementar a vitamina D sem a necessidade. Isso não é indicado, né, doutor?
5: Sem dúvida, né? O que a gente sempre prega é a correção quando existe nível baixo de vitamina D. O que a gente sabe é que quando os indivíduos têm nível normal e eles tomam a mais, a gente dificilmente vê benefício. Então, um benefício não só do ponto de vista ósseo, mas talvez do ponto de vista respiratório, a gente vê quando a gente trata aqueles que têm nível muito baixo. Então, alerta realmente a gente tem que fazer. O que a gente tem que orientar é que exista uma suplementação nos indivíduos de risco, principalmente idosos pessoas que têm alguma restrição solar, mas nossa ideia é normalizar a vitamina D. Então, deixá-la em níveis muito, muito altos, isso não é benéfico. Inclusive, traz riscos da intoxicação pela vitamina D, já que ela acumula no nosso organismo.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. É a explicação simples para você aí de casa entender um pouco mais sobre a vitamina D. Agora a gente vai falar de uma pesquisa que aponta que os anticorpos adquiridos por quem já teve a Covid-19 duram poucos meses. Em teoria, isso pode aumentar o risco de contrair a doença mais de uma vez. A queda de anticorpos foi observada em pacientes de todas as regiões do Reino Unido de diferentes faixas etárias. O estudo do Imperial College of London foi feito com mais de 350 mil pessoas. Na primeira rodada de testes, entre junho e julho, 60 em cada mil pacientes tinham anticorpos detectáveis. Em setembro, a proporção caiu para 44 em cada mil. A redução foi maior em pessoas com mais de 75 anos. Ainda relacionado ao coronavírus, um novo estudo revelou que o cérebro de pessoas que tiveram a doença pode envelhecer 10 anos. O impacto cognitivo, pode durar meses.
1: Pessoas que estão se recuperando da Covid-19 podem sofrer impactos consideráveis nas funções cerebrais. Nos piores casos, o cérebro pode envelhecer 10 anos. O alerta foi feito por pesquisadores do Imperial College de Londres, no Reino Unido. A equipe descobriu que a infecção por coronavírus está ligada a déficits cognitivos consideráveis. Além disso, pessoas que se recuperaram, incluindo aquelas que não relatam mais sintomas apresentaram déficits cognitivos. Os mais preocupantes foram registrados em pessoas hospitalizadas. O déficit
3: cognitivo ele pode ser definido como dificuldade em nossas habilidades mentais. E nossas habilidades de atenção, concentração, memória, né? Na nossa capacidade de raciocínio, linguagem. Então, tudo aquilo que envolve uh, o processamento de
1: informações, né? Vai estar tá prejudicado se eu tiver um declínio cognitivo. O estudo analisou o resultado de mais de 84 mil pessoas. As conclusões ainda precisam ser verificadas por outros especialistas, como já é de costume na comunidade científica.
3: Existem algumas críticas aí a esse estudo, como por exemplo, não sabíamos como era a cognição desses pacientes antes de contraírem a Covid. E uma outra crítica que existe é que... Uh, nós não sabemos como essas pessoas vão se comportar a longo prazo, né? O declínio cognitivo, ele é deste momento, então pode ser um problema aí de curto prazo. Mas sem dúvida nenhuma, é um estudo que deixou todos nós aí em alerta.
0: E a Rússia pediu à Organização Mundial da Saúde a aprovação do uso emergencial de uma vacina contra a Covid-19. Quem tem mais detalhes sobre o assunto é o Heródoto Barbeiro. Diga lá, professor. Olá, Gustavo.
6: Essa questão da vacina russa até nos remete a um ponto interessante, que é o seguinte: recentemente, Gustavo, nós tivemos aí a participação no jornal do doutor Renato Quefuri, que é da Sociedade Brasileira de Imunização. Hoje ele diz o seguinte: que o Brasil está bem na foto é, em relação à vacina do mundo, porque o Brasil entrou com uma grana lá na OMS. E o doutor Renato diz o seguinte: que conseguir vacina o Brasil vai conseguir. Onde é o gargalo, segundo ele? até lembrando a questão da Rússia, o cargado é a quantidade da vacina que o Brasil vai conseguir para poder vacinar todo mundo. Não vamos esquecer que nós somos 210 milhões de brasileiros e algumas dessas vacinas aí dependem de mais de uma dose. Então vai ser um depoimento de uma pessoa que está ligada à sociedade de imunologia. O outro é o seguinte, nós estamos falando de vacina russa. Hoje, hoje a onda de pessoas contaminadas na Rússia bateu o recorde. Teve 120 pessoas contaminadas num único dia na Rússia e soma agora 26.500. Então, a Rússia tem duas vacinas e não consegue aplicar no seu próprio povo. Olha que coisa curiosa. Uma vacina, a gente já falou dela aqui várias vezes, chamada Sputnik, aquele nome daquele satélite. E a outra que eu fiquei sabendo hoje chama-se Epivac. Aliás, a Rússia faz o seguinte, ela pede na Organização Mundial de Saúde uma licença de emergência para que essa vacina seja aplicada. Ela está sendo aplicada no território russo e agora, logicamente, ela está vendendo para outros países do mundo. Não vamos esquecer o seguinte: não vamos esquecer que é uma briga comercial. Além de tudo, é uma briga comercial só de cachorro grande. E a vacina russa, segundo a informação que eu obtive aqui, ela começa a ser distribuída no mundo no mês de novembro e dezembro. Aí me ocorreu o seguinte: ué, mas nós não tivemos estados brasileiros comprando vacina russa? Tivemos. Não tem o caso do Paraná? Tem o caso do Paraná. Então, é provável, veja bem, é provável que a vacina russa possa também chegar no Paraná no mês de novembro e dezembro. Quanto à sua efetividade, logicamente, isso a gente vai saber logo depois. Com isso, nós teríamos pelo menos três vacinas já no Brasil. A vacina russa no Paraná, a vacina chinesa em São Paulo e a vacina de Oxford comprada pelo governo federal. Então, vacina tem bastante até para as pessoas poderem escolher. E um outro detalhe interessante em relação ainda ao Brasil, como eu estou falando, que é uma questão de ordem econômica. A vacina russa é financiada por um fundo estatal, grana do governo de lá. E por esse motivo eles fizeram aqui uma, um contrato econômico, logicamente, com a empresa brasileira, chamada União Química, que vai ser responsável por uma dessas vacinas no Brasil. Portanto, Gustavo, vacina tem, mas o que chama atenção na Rússia é o seguinte, eles têm duas e bater o recorde hoje de pessoas contaminadas, como eu expliquei agora um pouquinho.
0: Bom, Heroto, o Heroto volta ainda conosco nessa edição para trazer outros assuntos e outras análises. O Brasil está entre os países que mais gastam com os salários dos funcionários públicos federais. No ranking de gastos que analisou 70 países, o Brasil ficou em sétimo lugar. Pois é, você vai ver os detalhes sobre esse assunto e muito mais no próximo bloco. Continue conosco. O Jornal da Record News de volta para falar que o Brasil está entre os países que mais gastam com os salários dos funcionários públicos federais. Pois é, o Herói tem mais detalhes sobre esse levantamento. Diga lá, professor.
6: Exatamente. Gustavo, essa, essa pesquisa foi feita pela Confederação Nacional das Indústrias. e Eu até recebi hoje também um e-mail da Associação dos Funcionários Públicos criticando, dizendo que a metodologia usada não é a melhor. Mas em todo caso, está aqui registrado. Mas vamos ver então o que, é que a Confederação Nacional das Indústrias mandou para nós. Só para a gente saber quanto é que é a grana, quanto é que é custa isso aí. Vamos lá. Veja bem, gasto com funcionalismo é só do Poder Executivo aqui, hein? Aqui não vai nem do Judiciário e nem também do, do, do Legislativo. Isso é só Poder Executivo Federal. O ano passado nós gastamos 319 bilhões. E 500 milhões de reais. Sabe o que eu tinha até escrito com monte zerinho? Porque aquele monte zerinho é dá melhor para a gente. 319 bilhões e meio de reais foi gasto com o funcionalismo público federal, só na área do executivo. Bom, vamos ver quem é que recebeu essa grana aí, para a gente poder entender. Metade da grana, 56%, é o pessoal que está trabalhando, pessoal ativo. Mas olha a quantidade de dinheiro que vai para os aposentados 43,5%. Porque no passado, o pessoal de aposentado se aposentava com o salário do, 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 do funcionário da ativa. E quando o funcionário da ativa tinha aumento, o aposentado tinha também. Então você veja que é quase meio a meio, aquela grana toda dividida então, entre quem trabalha e quem está aposentado. Agora vamos comparar com outros países do mundo para a gente saber se a gente gasta muito ou se a gente gasta pouco. Vamos pegar a Arábia Saudita, os caras lá, nada em dólar, tem petróleo, aquela coisa toda. Pois é, Arábia Saudita, capital é Riad. Lá, eles consomem 14% do produto interno bruto para poder pagar o funcionário público, todos, lá da Arábia Saudita. Nós aqui no Brasil, acabei de mostrar os números agora, a gente consome 13,4% do produto interno bruto. Ou seja, nós gastamos tanto quase como a Arábia Saudita... Que é o país mais rico do mundo Agora vamos pegar a Itália Que é um país muito rico também Gasta mais ou menos do que o Brasil? Menos A Itália gasta 9,5% do PIB E o mais ricão de todos eles Os Estados Unidos Gastam 8,8% Do PIB com o seu funcionalismo público Compara aí O Brasil gasta 13,4% Os Estados Unidos gasta 8,8% Apesar inclusive De ter uma população maior do que a do Brasil Agora sim, bom Dá para fazer uma comparação Entre o pessoal ganha na iniciativa privada E ganha no poder público Essa pesquisa que nós estamos mostrando aí Que é da Confederação Nacional da Indústria Ela, ela mostra assim Veja só, olha, olha que interessante Quando você trabalha no setor público Estou falando só dos altos salários hein? Não estou falando para professor que ganha mal Policial que ganha mal, não estou não Pegando grande salário Quem ah. trabalha na iniciativa privada por isso, muita gente quer ir para o funcionarismo público, mas daqueles cargos bem remunerados. Na Rússia, é exatamente o contrário. Quando você é funcionário público, você ganha 14% a menos do que ganha o trabalhador da iniciativa privada na Rússia. E no caso dos Estados Unidos, também é a mesma coisa. O funcionário público lá ganha menos do que o trabalhador da iniciativa privada, menos 4% em média, segundo essa pesquisa aí que foi feita pela Confederação Nacional da Indústria. Então é um dado interessante, sai do nosso bolso. E agora, Gustavo, saindo do nosso bolso, vou falar no nosso bolso. Você tem aí o impostômetro para gente mostrar aí para o pessoal ou não? Seu pedido é uma ordem. É Está aí. Do nosso... <risos> Olha quanto nós já pagamos de imposto este ano para o governo federal, estadual e municipal: 1 um trilhão 671 bilhões 529 bilhões, vai, vai por aí afora. Ok ou não? Banca tudo isso. E mais aqueles dois bilhões que eles estão gastando na campanha eleitoral, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né, Gustavo?
0: Exatamente, Heroto. É bilhão e trilhão que não falta mais. Heroto, volta daqui a pouquinho aqui conosco no Jornal da Record News. Vamos falar de um dos setores que mais sofreram impacto negativo com a pandemia, que foram as padarias e confeitarias. Mas para se manterem no mercado, foi necessário investir em novos produtos e serviços. E mesmo assim, muitos empresários tiveram que fechar as portas.
3: Osivaldo é dono de padaria há quatro anos, mas há mais de 24 atua na área de panificação. Como diferencial, se preocupa em oferecer comodidade, qualidade e produtos variados para fidelizar e conquistar clientes. De segunda a segunda, produz de 30 a 40 tipos de pães diferentes. Hoje a gente está trabalhando, focando muito nas redes sociais, né, e colocamos e implantamos também o delivery né, na nossa empresa para poder estar tá, tá atendendo essa demanda por causa do, dos idosos, né, das pessoas debilitadas que não estão podendo sair por causa da pandemia. Os funcionários da padaria passaram por um rigoroso processo de treinamento. Aproximadamente 5 mil pães do tipo francês e 40 variedades de bolos saem do forno diariamente. Não demitimos ninguém né, em meio a essa situação toda que nós estamos passando. Estamos Tam, fazendo malabarismo, né? mas estamos conseguindo manter o nosso quadro de funcionário. Né? Hoje a gente trabalha em cima de festivais. Todo dia tem um tipo de festival na, na padaria, né? de segunda a sexta. Festival de salgado, festival de bolo, festival de sobremesa, festival de, de, de pães. Então isso que, que tem nos sustentado.
0: Mais de 64 milhões de norte-americanos já votaram nas eleições presidenciais. Estados considerados decisivos na disputa concentram metade dos votos antecipados do país até o momento. Para entender o que isso significa, eu vou conversar agora com o Pedro Costa Júnior, que é cientista político e professor de relações internacionais, e entender essa reta final lá nos Estados Unidos. Professor, vamos dividir essa conversa justamente é, entre os dois candidatos desse bipartitarismo americano. Quero começar falando do Joe Biden. As pesquisas apontam ele é, como possível vencedor, mas são pesquisas baseadas é, no voto direto. E a eleição americana não é decidida pelo voto direto, mas sim indireto. Mesmo assim, você acredita que nessa reta final, Biden está confiante com a vitória? O partido está confiante com uma vitória nas eleições da semana que vem? Boa
7: noite, Gustavo. Boa noite, Abraço para Abraço fraternal também, para o meu amigo, o Herói, vai ser um vídeo Bom, sua pergunta é, na verdade, é a pergunta de um milhão de dólares, tá? Né? Quer dizer, quem vai chegar uh, na frente das eleições mais importantes do mundo? Que tal todo o sistema internacional, todo mundo está de olho, né? O Biden tem uh, um ligeiro favoritismo, uh, de acordo com a média das pesquisas, é o que vem apontando, é, enfim, todos os institutos norte-americanos, né? mas não significa que ele vai vencer as eleições. Né? É preciso lembrar que nas eleições passadas, em 2016, o presidente Trump também né, não estava como favorito, né? pelo contrário, todos os institutos de pesquisa também apontavam como favorita a, presidente, a candidata a presidente, então, a ex-secretária de Estado, ex-senadora Hillary Clinton, e, no entanto, embora ela tenha ganhado o voto popular, que pode acontecer novamente esse ano. A sua pergunta vai muito bem feita, exatamente nesse sentido, né, ela, ela venceu o ano passado, na eleição passada, em 2016, com quase 3 milhões de votos a mais. No entanto, ela teve menos delegados, menos representantes no colégio eleitoral, que é o que conta nos Estados Unidos. E, portanto, o presidente Trump acabou sendo eleito. Isso pode se repetir novamente nessas eleições ainda. Quer dizer, o presidente ah, Trump pode perder um voto popular, ah, como você disse muito bem, mais de 60 milhões de pessoas já votaram, há uma tendência que as pessoas que estão votando é, por correio, e mesmo agora ante, antecipadamente, né, alguns votam necessariamente por correio, mas nos postos de votação, embora a esmagadora maioria desses votos antecipados Seja pelo Correio Então há uma tendência que esses votos A maioria seja no um candidato Biden No um candidato democrata Porque é, o que diz uh, Enfim, outros estudos É que as pessoas que votam pelo Correio São as pessoas que respeitam mais a pandemia E aqueles que têm um respeito maior Pela pandemia Tendem a votar mais no um candidato democrata né? Então pode ser que o, que o Biden vença Mais uma vez Os democratas vençam uh, Mas não levem né? Que o Trump possa ainda vencer no colégio eleitoral, o jogo está
0: ah, perto Obrigado, professor, pela análise, pela, pela mostra para as pessoas de casa, porque por mais que as pesquisas apontem um favoritismo, a eleição americana não é decidida no voto direto. Por isso, ainda há muito o que acontecer. E, claro, você vai ficar sabendo tudo sobre a eleição americana aqui na Record News. Profissionais do setor de beleza tiveram que se reinventar após a reabertura do comércio no país. Muitos deles investiram em promoções para atrair os clientes.
8: Juliana sempre trabalhou como maquiadora. Durante este período de pandemia, resolveu inovar. E agora também cuida dos cabelos das clientes. No estúdio, o atendimento é exclusivo. Uma pessoa por vez.
2: Eu trabalhava só com maquiagem e penteado e durante esse período, por não ter festa, eu tive que ir atrás de um sonho, né, de uma vontade, que era trabalhar com cabelos. Então agora eu estou iniciando com tratamento mesmo para os fios, essa coisa de hidratar, cronograma capilar, para atrair mais pessoas.
8: Junto com os novos serviços foram lançados pacotes atrativos. Com isso, conseguiu fechar a agenda até 2021.
2: No período que a gente não estava trabalhando, eu coloquei pacotes para poder atrair as pessoas, né? mesmo que para os agendamentos futuros. Então, se ela fosse usar em 2021, ela estava pagando com 30% de desconto. O
8: mercado de beleza sempre lança novas tendências e os profissionais precisam estar atualizados. Até porque os clientes são muito exigentes e querem sempre os melhores resultados. Uma pesquisa internacional aponta que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, incluindo cosméticos para cabelos e pele, além de perfumes e produtos de higiene pessoal. O país fica atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. Já na categoria de fragrâncias, os brasileiros estão em segundo lugar, atrás apenas dos americanos. E a previsão para os próximos anos é animadora. Segundo a mesma empresa de pesquisa para 2023, o aumento pode chegar a 20,6%. Wesley se especializou no tratamento de cabelos, principalmente em coloração e reconstrução dos fios. Fez investimentos altos em equipamentos e produtos de boa qualidade.
9: O mundo da beleza que é um mundo que muda muito de tendência. Então sempre a gente tem um, um, um portfólio muito grande de cura. Então o profissional tem que estar sempre a, atualizado em técnicas novas, porque a clientela chega e ela vem buscando coisa nova. Né?
0: E Um meteoro cruzou o céu da Bahia, um espetáculo para milhares de pessoas. A bola de fogo foi vista em várias cidades e, claro, assustou alguns moradores. É o que você vê no próximo bloco aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. Estamos de volta. Foi adiada para esta quarta-feira a reunião sobre o futuro da deputada federal Flor de Lis. A reunião da mesa diretora da Câmara dos Deputados estava marcada para esta terça. Flor de Lis foi denunciada como a mandante do assassinato de seu ex-marido, pastor Anderson do Carmo. A mesa vai analisar um parecer que recomendou o encaminhamento do caso para o Conselho de Ética. O processo pode levar à cassação do mandato da deputada. Vamos agora com a opinião do cronista Rodrigo
9: Constantino. Com o fracasso do governo petista, ser de esquerda passou a ser mais motivo de vergonha do que de orgulho. E muitos esquerdistas tentaram então se adaptar e usurpar o termo liberal para si. Mas são liberais de um tipo muito peculiar e esquisito. O liberal brasileira defende, por exemplo, o inquérito arbitrário e ilegal do STF que, com base no pretexto de combate ao discurso de ódio e às fake news, pratica censura. Apoia o PCC, o maior partido comunista do mundo, por pragmatismo, pois a China é nosso maior parceiro comercial, como se isso fosse sinônimo de termos que abaixar a cabeça e adotar uma postura subserviente de capacho, de vassalo ao que vem de lá. Prega também a vacina obrigatória, em nome da ciência e do interesse coletivo. E por aí vai. Como o tal interesse coletivo é um conceito bastante vago e fluido, que nunca é definido de modo preciso, acaba servindo de justificativa para as ações mais arbitrárias e totalitárias que se possa imaginar. Esses liberais são do tipo que enaltecem os esquerdistas, Fernando Henrique Cardoso e Obama, como ícones do liberalismo, mas demonizam Paulo Guedes e a agenda reformista liberal do governo Bolsonaro. São liberais simpáticos ao plebiscito no Chile, que provavelmente vai produzir uma nova constituição bem mais populista e elogiam ainda o governo argentino que vem destruindo as liberdades e a economia do nosso país vizinho. São liberais que enxergam a suprema corte como uma extensão do poder legislativo e aplaudem ministros que querem empurrar a história rumo à justiça racial e social, em vez de apenas garantir a lei e a constituição. Enfim. São liberais made in China.
0: E um meteoro cruzou o céu da Bahia na noite passada. Um espetáculo para milhares de pessoas. A bola de fogo foi vista em várias cidades da Bahia. Os moradores se relataram forte clarão no céu, seguindo minutos depois de uma explosão. Segundo o boletim do Observatório bremon a rede brasileira de observação de meteoros, houve a passagem de um bólido, que é um meteoro brilhante. A rotina de pais separados e de filhos que dividem a vida entre duas casas é a realidade de muitas crianças. Um cineasta brasileiro decidiu transformar em animação os dilemas sobre a guarda dos filhos. É o que você vê no próximo bloco. Continue conosco. Vamos falar com o Heroto, porque há vereadores que estão gastando mais que prefeitos em campanhas eleitorais. Pois é. Heroto, explica pra gente isso daí.
6: Pois é, e, e é fato, né? não é um só, não tem vários que estão gastando na campanha de vereador, mais do que eles ganham para o prefeito. O detalhe interessante aqui é, é o seguinte, nós temos que saber que o mandato de vereador é de quatro anos. Então, mais uma pergunta que nós temos que fazer para o candidato. Escuta, o senhor, há quantas vezes o senhor já foi reeleito vereador? Eu vi um caso aqui, Gustavo, de um cidadão que já foi eleito sete vezes, multiplicado por quatro e está há 28 anos lá. Se ele for reeleito esse ano, ele vai ficar sete vezes, 32 anos lá. Olha, se isso aqui não é político profissional, eu já não sei mais o que é político profissional. Então é bom a gente perguntar quantos mandatos o cidadão está lá. Né? 28 anos é muito tempo. Outra coisa interessante é o seguinte, como é como eles conseguem mais dinheiro? Porque geralmente esses cidadãos, eles são caciques do partido político ao qual eles pertencem. E consequentemente eles ficam com a maior quantidade de dinheiro. Teve um cidadão aqui que perguntaram a ele esse ano quanto é que ele ia gastar. E ele disse, ah, eu não vou, dar porque eu vou prestar conta. Aí foi dar uma olhadinha lá quanto é que ele gastou na eleição passada, 2016. Lá ele gastou 2 milhões e 16 mil reais. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Será que ele conseguiu com o salário dele nesses quatro anos? ganhar ver os 2 milhões que ele gastou na campanha eleitoral? Ou será que há outras... É, benesses que a nossa van filosofia não é capaz de entender. Portanto, veja o seguinte, além desse, tem outros casos aqui, tem cidadão, por exemplo, que tem mais três, que está gastando mais de um milhão de reais na campanha para vereador, e para a gente não deixar os prefeitos de fora, Gustavo, porque o pessoal também está torrando a nossa grana, né? Tem um prefeito aqui que vai gastar 7 milhões e 800 mil reais na campanha eleitoral. Detalhe, detalhe. Lá no site do TSE tem lá o Pardal, né, para a gente fazer a denúncia lá. Se porventura a gente perceber que alguém está abusando, olha ele aí, ó, do Poder Econômico, entra no sitezinho do TSE e põe lá a sua denúncia para que a gente possa ter uma campanha mais igualitária. É isso aí, Gustavo.
0: Belíssimo recado, Heroto. A gente se fala amanhã aqui dentro do Jornal da Record News. Um forte abraço, Heroto. Vamos falar da rotina de pais separados e de filhos que dividem a vida entre duas casas. Essa é uma realidade de diversas crianças. O cineasta brasileiro decidiu transformar em animação os dilemas sobre a guarda dos filhos. A
4: história de uma menina que sente saudades do pai retrata a realidade de milhões de famílias. A rotina de pais separados e de filhos que dividem a vida entre duas casas. Nos sonhos de Isa, tudo isso surge de um jeito lúdico. Foi inspirado na própria realidade que o João Ricardo idealizou o curta-metragem. O jeito foi projetar na ficção os momentos de carinho e de diversão que ele tanto queria compartilhar com a filha. Na animação, a dupla aparece percorrendo realidades paralelas e mundos imaginários. Enquanto traz à tona assuntos delicados, como guarda compartilhada e alienação parental.
9: Luísa, agora com a nova lei da guarda compartilhada, vamos ficar bem juntinhos, sem essa distância que tinha entre nós.
8: O que é a lei da guarda compartilhada?
9: Bom, é uma regra que foi feita para que pais, mães e filhos que não moram na mesma casa não fiquem mais separados por tanto tempo.
4: A produção começou como trabalho de conclusão de curso na pós-graduação em cinema. João Ricardo escreveu, dirigiu e produziu o filme. Tudo com um orçamento enxuto e com o talento de amigos que entraram com a música, as vozes e os desenhos. Com a repercussão do trabalho veio o incentivo para dar sequência à história que já conta com três capítulos. O mais recente, lançado no ano passado, circulou por festivais da América Latina e ganhou até versão dublada. Me pergunto o que há nesse baú antigo? Percorrendo o Brasil e o mundo, a mensagem deixada pelos episódios podem ser um instrumento para famílias que passam pela mesma situação dos personagens. Alguns pais tentam esconder dos filhos para protegerem eles, mas as crianças elas são muito observadoras e elas entendem o que está acontecendo pela modificação do ambiente, modificação do comportamento dos pais. E se não esclarecer esse assunto, elas vão criar coisas que não são reais e até piores nas suas cabeças. A história, construída a partir dos sonhos da menina Isa, tem extratos de realidade.
1: A ideia não falta,
9: criatividade tem de sobra. Não satisfeito com o reconhecimento assim. Era coisa inimaginável, assim, né? Um sonho mesmo, um sonho.
4: Luísa, está na hora da escola.
9: O Jornal
0: da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Fique muito bem acompanhado com a Manuela Caiado e o Hora News, edição das 10.